0: ти си тук под звука на моя глас или гледаш това послание в интернет без значение. Ако ти си приел Исус Христос за свой Господ и Спасител, ти си взел активна страна в най-реалната война, случвала се някога в Вселената. Войната между светлината и тъмнината, между доброто и злото. Ти си взел активна страна и си казал, аз съм от страната на светлината. И ако ти си казваш, че си от страната на светлината и си станал вярващ, нека ти кажа нещо. Дявол не иска ти да бъдеш вярващ. Дявол не иска ти да бъдеш част от църквата, дявол не иска ти да изградиш на Божно поколение. Защото ако всеки един от хората в тази зал, в тази служба и предишната служба е мобилизиран да носи светлината и султа на Христос и промени своята сфера на влияние без значение къде е позициониран. Вие осъзнавате, че в рамките на три години ние ще разтърсим България. Ние ще разтърсиме България с Божията сила, ако всеки един е мобилизиран и всеки един е активиран, използвайки своята сфера на влияние, използвайки своя мандат и своето назначение да проповядва Боговеството по начина по който може, не задължително като мен, по начина по който знае, не точно, както аз в момента. Някои ще го правят на бизнес среща, други ще го правят в дома си, трети ще го правят в университета, някой ще го направят в парламента, Бог ще издигне хора в правителството, Бог ще издигне хора във всяка сфера. Други ще го правят в интернет чогове, други ще го правят чрез музика ще го правят чрез книги, други ще го правят чрез филми, други ще го правят чрез писане, други ще го правят чрез писания и медия, някой ще го правят чрез бизнес и строителство. Има ли някой, който е вярва в това, кой е проповядвал? Бог издига армия от вярващо и в тези последни дни, за да вземе обратно всичко, което дявол е откраднал от църквата. Славата е била открадната от църквата, но славата идва обратно. Благословението е било откраднато от църквата, но благословението идва обратно. Богатството е било откраднато от църквата, но богатството се връща обратно. Властта в обществото е открадната от църквата, но властта се връща обратно. Защото Бог мобилизира хора, които казват, аз не съм просто християнин. В.К. Как християнин, както казват моите православни приятели. Християнин по Велик ден и Коледа. Аз съм радикален християнин. Аз съм истински вярващ християнин. Аз съм човек, който всъщност вярва, че носи Бог в сърцето си и носи светлината на неговата сила на където отиде. Кажи, аз съм вярващ. Но ние трябва да знаем как да се борим в тази война и как да стоим в тази война, защото тази война реално е война за нашата вяра. Пипни човек от теб, му кажи, има битка за твоята вяра. Вижте какво ни казва апостол Павел в 1 Тимотей 6 глава 12 стих. Там се казва, подвизавай се в добрата битка, кажи битка. Подвизавай се в добрата битка на вярата. Дръж се за вечния живот, за който си бил призован, когато си направил добра изповед пред мнозина свидетели. Апостол Павел казва на Тимотей, ти се моли с изповед пред мнозина свидетели. Бе кръстен във вода пред мнозина свидетели. Каза, аз принадлежа на Бог пред мнозина свидетели. Сега сражавай се в доброто воинство на вярата, защото дяволът не иска ти да бъдеш на обикновен вярващ. Дяволът иска ти да бъдеш християнин, който ходи на църква, топли седалката или седалката топли него, без значение какво е уравнението, слуша една проповед, след това си тръгва и това му е живота. Но Бог иска да те издигне като християнин, който е фактор на промяна. Бог иска да те издигне не просто като номинален християнин, а като истински човек на вяра. Кажи, аз съм човек на вяра. И отново апостола говори в 2 Тимотей, 4 глава от 6 стих на И там се казва, що се отнася до мен? Аз вече съм пролят на отара. И времето, когато ще си отида от този живот, дойде Воювах в добрата борба. Кажи, воювах. Финиширах в състезанието. Кажи, финиширах. Опазих вярата, кажи опазих вярата. Кажи воювах, Войува. финиширах. финиширах, опазих. опазих. Кажи воювах, Войува. финиширах, финиширах. Опазих. опазих. Павел казва, аз не само станах християнин, аз останах християнин. Павел дори не говори тая терминология, първата любов, втората любов. Той казва опазих вярата. Финиширах силно. Финиширах състезанието на живота. Аз, Павел, съм готов да отида от другата страна. Аз отивам от другата страна без съжаление, без страх, без притеснение. О, как искам аз да мога да кажа тези прекрасни думи. Аз отивам от другата страна без съжаление, без страх и без притеснение. Като един мой приятел, дядо му, бил е служител в шведската църква дълги години, над 100 годишен, седи си в тях до езерото, извъни на най-добрия си приятел, му казва, ей, приятели, как си? И си говорят по телефона, и си говорят, приятели му също е около 100 години. Дай-добри приятели, си говорят по телефона, и, и, и той му казва, какво правиш, какво ще правиш? Той му казва, мисля, че съм готов. Свърших вече. Отивам при Господ. Айде, чао. Затваря му и умирай, тия на небето. О, колко ще бъде блаженно, ти да можеш да умреш по този начин! Колко ще бъде блаженно да отидеме на небето, всички по този начин. Аз искам да пророкувам на някой, че ти няма да умреш от рак, ти няма да умреш от диабет, ти няма да умреш от сърдечна недостатъчност, ти няма да умреш. Кола няма да те блъсне? Има ли хора в църквата? И дори дявол да се опита да те премахне по друг начин, той няма да успее. Аз казах, че дявола няма да успее. Бог ти дава живот и ти ще решиш кога да отидеш на небе. Ти ще кажеш, готов съм да отида, Господи, готов съм, вече съм на 70 или 80 или колкото си избереш. Може да си като този пастор, който решил на 100 да си хоре. И да кажеш, тръгвам си. Чао, приятели, освърших работа. О, няма да имаш болка, няма да имаш а, 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 ракови клетки, няма да имаш битки с болести, просто ще минеш от другата страна и ще видиш лицето на Исус. И ще преминеш в вечността. И ще живееш с Него за винаги. Халелуя! Има ли някой, който вярва в боговестието на Исус Христос? В Блаженната надежда на християните! Когато си мисля за това, направо съм, искам да отивам сега. Но имам много работа да върша. Кажи на назначение. Казва воювах, кажи воювах. Финиширах, кажи финиширах. Опазих, кажи опазих. И с тези три думи ни се казва, че всъщност Бог е решил ти да се родиш точно в тази ера и диспенсация с причина. Бог в Неговата да би могъл да, те, да направи така, че да не се родиш в България, да се родиш на Хавайта, Някой вика, що не стана така? Ами не стана. Някой казва, ви как се рода в Америка. Ема не си. Понякога аз дори си така игра с тия мисли, спочвам си мисля, Ей, колко интересно би било, примерно, ако се бях родил в Римската империя, или ако се бях родил в времето на Господ Исус Христос, или представяш се ако се бях родил в времето на Авраам, и му бях примерно един от помощниците на Авраам. <ръква> мисля си понякога за тия неща, и когато си мисля за това, понякога мисля за бъдещето. И си казвам, какво ако се бях родил в 2100-ната година? Сигурно ще проповядваме на Марс вече. Ще проповядваме на Марс. Какви ли не неща, съвсем друго. Нали, наживо ще бъде с холограма. Докато свят светуваш има проповедници. Нали осъзнаят ли това? Докато свят светуваш има църкви. Ще проповядваме навсякъде. Докато сме живи ще проповядваме. Няма да спребе да проповядваме. Това ни е работата. Проповядам на църква, която казва, аз няма да съм обикновен. <ръпиш> аз проповядвам на хора, които казват, аз няма да съм обичаен. <ръпиш> аз проповядам на хора, които казват, аз няма да съм такъв баща, аз няма да съм такава майка, аз няма да съм такъв бизнесмен. Аз ще бъда нов модел. Аз ще бъда различен в това отношение. Аз ще бъда първият в моето семейство, който ще се образова. Аз ще бъда първият в моето семейство, който ще бъде милионер. Аз ще бъда първият в моето семейство, който ще бъде. <плъч54> Има ли хора, които вярват в това и могат да дадат слава на Бога? Кажи Но разбира се, ние имам хора, които предпочитат стерилния живот, безинтересния живот. Те са като тия животни, дето най-абсурдното нещо е да имаш такова животно у вас. Домашен плъх. Има хора, които си гледат, нали знаете? Наричат ги хамстери. Те са си плъхове. Просто са по-такива стерилни. И ги слагат в едни такива... Аквариумчета вътре им слагат неща, хранат ги, гледат ги и им слагат едно колело. Виждали ли сте? Виждали ли сте? И те тичат в колелото. Имаш от другата страна тия плъховете в София, реца в центъра на София. Знаете ли тях? Те са други, в смисъл, те, са, те са опасни, тия плъхове. Те влизат, намират си храна, на ден срещат по 300-400 хиляди други плъха. Те, огромни фамилии. Говориме за смисъл подземната мафия. Намират кашкавала, почват, крадат от вас, а въобще страшни са плаховете. Се чура, някои хора си гледат домашни плахове. За какво си гледаш? Хам, хамстери ги наричат. И ги гледат, хранят ги, докато някой не влезе да тръс, тръсне вратата, по-силно и умират. Те от чок да умрат. Знаете ли за това? Нима християни, които са като хамстери, а? Знаете ли ги тези християни? Те цял живот ход на църква в това колело, тичат вътре, но никъде не стигат. Цял живот слушат проповед след проповед. Имаме такива домашни християни. Те си стоят, храната им пада там, имат един капкомер, ходят, пият там. Пускат се хваление по интернет. И един уличен плъх е по-добър от този домашен хамстер. Щото поне този плъх излиза с цел. Виждали сте плъх без цел? Не. Всеки плъх се движи с цел. Отива на някъде. Търси нещо, храна. Ала, търси нещо, намери. Да промени живот на семейството си. И награда, докато отива да намери храна за децата си, го хваща капана и го убиват. Умира и всички пухва събират. 300-400 хиляди пухва реват. Казват, той беше велик. Петко, помните ли, когато не е с това синьо сирене? Отпуснец, Чак! Невероятно не е! Не, аз помня кашкава, слава на Бога! Не, какво ще правим с него? Ревът! А като умре хамстера ти, никой не плаче за него. Другите хамстери дори не знаят, че се изществува това хамстер. Ако има хора, които обичат хамстери в църквата, първата точка от моята проповед вече се изпълни. Обиди някой в църква побужда. Това е всека неделя. Сега идвам в втората точка. Насърчи някой в църква пробужда. С това не насърчи за хамстер, на ги да си махнат хамстер. Или ако имаш котки, махни ги тия животни от вас. Животни гледат, разбираш. Животните са създадени да бъдат в дивото, да живеят, да правят неща, да постигат неща. Нека то хамстер, който стои и тича цял живот вътре в това колело и някой му слага храна и нищо никога не постига. И целият му живот е бил безсмислен аквариум. Ако ти си човек на вяра, ти няма да живееш като то хамстер. Алелуя! Нека го преведа с библейската терминология. По-добре живо куче, отколкото мъртъв лъв. По-добре живо куче, казва Божието слово, отколкото мъртъв лъв. По-добре да бъдеш някой, който има цел, някой, който има визия, някой, който има вяра, някой, който се движи на някъде в живота, отколкото да бъдеш някой, който всичко му е уредено и му капа от някого. От някъде му идва всичко му е уредено и просто стои. И имаме такива християни, които идват неделя след неделя и само чокват, стоят тук в аквариума. Бог казва, излез от аквариума. Има много хора, които трябва да се спасат извън този аквариум. Има много души, които трябва да бъдат достигнати в твоето поле на влияние. И Бог ти казва, твоя комфорт не е моята воля, твоята битка е моя план. Проблема ни като християни е, че ние искаме да живееме живот в комфорт, а не разбираме, че само в битката ние можем да бъдем истински вярващи. Няко казва, Боже, дай ми вяра и Бог му дава проблем, защото единствения начин твоята вяра да бъде използвана е да имаш проблем. И ти се чуриш, защо имам проблем. Имаш проблем, защото се молиш Бог да ти даде вяра. И сега Бог ти дава проблем, за да можеш да упражниш твоята вяра и да видиш, че вярата ти всъщност е реална. Че всъщност молитвите ти работят. И че всъщност, когато ти кажеш нещо в името на Исус, реално се случва и влияе в живот на хората. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че наистина вярваш. Воювах означава, че има врагове. Има три основни. Проблема. Има три основни врага на вярата. И ако вие си водите записки, може да кръстите тази проповед, защото сега започва. Врагове на вярата. Кажи врагове на вярата. Нека само да ви открехна нещо още преди да влезна с първия враг на вярата. Не са хора. Много хора си мислят, че враговете на вярата са гейовете, враговете на вярата са политиците, враговете на вярата са а, а, човека, който те е засякал на улицата, развалил ти е мира. Нали? Враговете на вярата са хората, които не са свечи. Не, не, не. Враговете на вярата не са хора. Библията ни казва, че ние не воюваме срещу плът и кръв. Когато ти видиш човек, трябва да разбереш, че има духовна сила зад този човек. И проблема ни е, че ние се опитваме да се занимаваме с хората и да промениме хората преди да сме отрязали силата, която ги контролира. Хората са кукли на конци, които са контролирани или от Божията сила, или от лукавия. И няма нищо по средата. И ако ние осъзнаем по този начин, нещата ние ще знаем, че всъщност, ако ние влезнем първо в молитва и от молитва ние имаме нашата отправна точка към проблема и не демонизираме човека, а демонизираме демона. Не знам дали има хора в църквата. Разбираме, че истинския проблем е отзад. Разбираме, че има духовна ситуация. И гледаме нещата като духовни. И разбираме, че истинският враг на вярата дори не са хора. И дори не са чак толкова демоните. Защото, знаете ли какво казва Библията? Библията казва, че и демоните вярват. Да. Нека ви кажа една лоша новина. Има демони, които вярват повече в Исус, отколкото християните. Всички религиозни ще откачат на това, но е факт. Защото демоните са убедени, че Исус Христос е Господ и те треперят всеки път, когато името му е казано. А християните са убедени, че Исус Христос е Господ, обаче хората по 65 000 пъти до туалетната, когато името му се проповядва. Ние се шегуваме, че ако има такова нещо като грабване, със сигурност, когато дойдеш, има много хора, които ще бъдат в туалетната. Сигурно в момента, докато го говоря, това има хора в тоалетните долу. Те са там. И нали разбирате, ако ние сме грабнати в момента, ние ще бъдем първите. Балкона са първи, ние сме втори, после те са най-накрая. Защо говори за това, пасторе? Говоря за това, защото е време ти да осъзнаеш като християнин, че ти имаш назначение от Бог. Бог е решил ти да се родиш точно в този период от времето. Святия дух ме коригира всеки път, когато мечтая за друг период. И ми казва, Максим, не разбираш ли, че аз съм ти се доверил точно с този период. Аз съм ти се доверил да бъдеш роден точно тази година, точно в тази нация, точно с тия хора. Защото съм вложил в теб специфичните инструменти, за да променя тази нация, да докосна тия хора, да обърна този квартал, да обърна този народ и да ги, да ги срещна. И ако Бог искаше някой друг за друго време, би си създал друг за друго време. Обаче Бог искаше точно тебе, Георги. Господ искаше точно тебе, Киро. Господ искаше точно тебе, Митко. Господ искаше точно тебе, Ваня. Господ искаше точно тебе, Радостина. Господ искаше точно тебе, добри. Господ искаше точно тебе, Жоро. Той искаше точно тебе за тая година. Той искаше ти да се родиш в най-лудото, най-откаченото време в България, за да може да издигне теб, да използва теб и да работи чрез теб. О, ако пляскаш, като че не вярваш в това, което Бог вярва в теб. И Той ти се е доверил да си роден в това поколение. В най-откаченото, объркано поколение, Бог допуска ти да се родиш. Що? Що, Що ти си надеждата им. Ти си техният човек. Не дай да съжаляваш за миналото, не дай само да стоиш и да си търкаш ръцете за бъдещето. Сега си човека. Сега е момента. Днес е деня. Библията казва, ако днес чуеш Божия глас... Не закоравява се сърцето си. Но ние имаме врагове на вярата и първият враг на вярата не е а, Шошо или Тошо. Първият враг на вярата е враг с който ние всички сме се борили и някои християни, за съжаление, се борят в момента в тая проповед. И това е неверието. Кажи неверие. Неверието е първия враг на вярата. Защото неверието е антонима. Неверието е това, което всъщност стои в духа на света. И ние не се очудваме, че в света няма вяра. Не се очудваме, че в света има а, хора, които лъжат. Не се очудваме, че в света има хора, които прелюбодействат. И не се очудваме, че в света хората живеят по определен начин. И не само, че не се очудваме, а не, не ги съдиме. Благодаря за това пресвитерианско амин. Не ги съдиме, защото те нямат това, което ти имаш. Че да очакваш те да бъдат различни, както ти трябва да бъдеш различен. Те не иму, те, на тях ни име бита протиотроват. Те не са приели Исус Христос. Не можеш да очакваш от някой, който не е приел Исус Христос. И още е в неверие да действа като християнин или да разбира нашите закони или да разбира защо правим това, което правим. Никога няма да разбират това, което правим. Библията казва, че за света, това, което ние вярваме и това, което правим е глупост. Но пред Бога е мъдрост. А светската мъдрост е дяволска, бесобства и извратена. Така че ние не се опитваме да осъдиме света, ние се опитваме да дадем шанс на света да чуе за Христос. Защото ако света чуе за Христос, може свръхестествена вяра да се спусне в сърцата им. И ако тая вяра се спусне в сърцата им, аз съм виждал как тая вяра променя най-ужасния човек в най-прекрасния човек. Аз съм виждал как тая вяра взема разрушено семейство и го изцелява. Аз съм виждал как тая вяра връща, баща си им връща, майка и дъщеря, връща мъж и жена. Но те се борят с този враг, който ние сме победили по благодат. И това е врагът неверие. Кажи неверие. неверие. Неверието е състоянието, в, в което отричаме Божието обещание, или отричаме свръхестественото, или отричаме нещо, което не разбираме. Ако трябва да дадем дефиниция на неверието, неверие е липса на вяра или крайен дефицит на вяра. Исус използва друга дума и каза маловерци или малка вяра. Същност пак става дума за неверие, защото не става дума, че едната вяра е повече, другата е по-малка. Не е важно количеството, а е важно качеството на вярата. Дали е жива, дали е от Бога и дали е в Бога или е суеверна и е мъртва и религиозна. Така че, когато Исус им казваше малка вяра, всъщност ние можем да разберем това като неверие. С други думи, в техните духове нямаше достатъчно вяра, нямаше достатъчно такава небесна валута да откупат това, за което се молят, да откупат това, което изискват да откупат с тази вяра нещо от небето, защото всъщност вярата е точно това. Вярата е валутата на Бога, вярата е валутата на небето. Ти освобождаваш твоята вяра и казваш, Боже, аз вярвам, че ти си изцелител и Бог те изцелява. Той осребрява тази валута на вяра. Ти даваш вяра, той дава изцеление. Ти даваш вяра, той дава благословение. Ти му даваш вяра, той изцелява семейството ти. Той не ти казва ти да направиш чудото, той ти казва ти да му дадеш вярата. Ти не можеш да направиш чудото. Той може да направи чудото, но е твоята работа да му дадеш вяра. Кажи вяра". вяра. И всъщност начина ние да се справим с неверието е много прост. Ако погледнете в Римляни 10 глава 17 стих се казва И така вярата идва от слушане на проповета. А проповета от Божието Слово. И ми харесва толкова много този превод на Библията, защото всъщност казва, че вярата идва от слушане на проповета. Другите правили казват, вярата идва слушане и слушане на Христовото Слово, но не се разбира за кое Слово става дума. Защото ние имаме два вида Слово, те са повече, но за да ме разберете ще използваме само два. Имаме едното Слово, което е Логос или това е писаното Слово на Бога. И имаме другото Слово, което се нарича също Рема на гръцки. Кажи Рема. И Рема е произлизащото Слово на Бога или това, което Господ казва в момента. И за да можем ние да го разберем правилно, той пребат казва, не става дума просто за това как ти четеш библията си и ти да получиш вяра от това. Да, има вяра, която идва, когато ти четеш твоето библия, това е факт и ние го говорихме миналата неделя. Но има различна вяра, която идва всеки път, когато ти слушаш словото проповядвано и това е вярата, която е специфично за твоето неверие. С други думи, ти идваш в неделя в църквата и словото, което пастор Максим ти проповядва, е или за всичко, което ти се е случило през изминалата седмица. Има ли хора, които могат да свидетелстват? Или ти е проповядвал пастора ти и сега цяла седмица това, което ти е проповядвал, ти се случва. Това проповядвано слово е всъщност словото на вяра, което влиза в тебе. Сега, каква е разликата между а, Логос и Рема? Разликата между Логос и Рема е, че Логос е като да седнеш и да изядеш една уникална а, паржола, а, един телешки стек да изядеш. И да, в, в този стек има протеини, има мазнини, има квили не неща, но ще отнеме два часа за полезните съставки да влезнат в твоята система и ти да имаш някакъв ефект и още повече време това да се превърне в нещо. И това е логос. Когато ти четеш Библията, ти примерно отваряш на плача на Еремия, четеш нещо, не разбираш нищо, но пак е протеин. Влиза нещо вътре в тебе. Става нещо с тебе. Това е полезна храна. Това ти дава вяра, но различна вяра от тая, която в момента се случва. Когато ти дойдеш в църква, пробуждане на служба и слушаш това слово, което е Рема слово, вярата идва от слушане на проповедта. Всъщност това е като да отидеш при специалиста, при лекара, който ти казва, ти имаш нужда точно от такава инжекция. И идваш в тази служба и Святия Дух ме е подготвил, защото аз съм се молил за тебе в понеделник, хоратайствал съм за тебе в вторник, хвалил съм Бог за твоето семейство в сряда, търсил съм Бог за Словото, което ти проповявам в четвъртък, молил съм се и съм плакал за тебе в петък, срещнал съм се с някой от вас в събота и в неделя аз съм тук, за да дам това, което Бог ми е казал. И това не е как някаква паржола, това е като инжекция на Святия Дух директно в вената ти. Идва слово на вяра. Което ти дава вяра за твоята ситуация, за твоя проблем. Точно сега, не утре. Не мога да чакам още 2 часа с тази болест. Не мога да чакам още три дена с това проблем. Не мога да чакам още 4 години с това проблем. Сега имам нужда от вяра за разрешението на тази ситуация. Затова аз не вярвам на всички тия домашни християни хамстери. Що те слушат, но те стоят примерно и чакат Джойс Марк. И тичат там вътре. Назад Джойс Майер, респект. Вени, респект. Анджел, респект. Родни, респект. Хайди, респект. Който и да е, приятелите ми, респект. Но трябва да разбереш, че Господ, когато ти станеш част от местна църква, Господ дава на твоя пастор Словото, витамините, от които ти специфично ще се нуждаеш тази седмица. И ако ти не си вземеш твоите витамини, после имаш проблеми и се чудиш как да ги разрешиш, а пастора в неделя е разказвал точно как да ги разрешиш. И затова е толкова важно Словото да се вселява вътре в тебе, да слушаш Словото, да слушаш проповедите, пак и пак и пак, защото тогава твоята вяра се изгражда за твоя живот, специфично за твоите проблеми, специфично за твоя сезон, специфично за твоето изпитание, специфично за твоето семейство, специфично в България, специфично в София, специфично за твоите деца. И това не е нещо, което отнема много време. Това е инжекция от святия род. му кажи, ти си бил инжектиран тук-що? С доза свръхестествена вяра, която идва от слушане на проповедта на Божието Слово. Кажи му това слово. Това слово. Не е теория. Не е кажи му това слово? това слово. Е за теб. Е за теб. Сега! Кажи му, за мен! мен!" Сега! Но ние се борим с неверие и трябва да сме внимателни. Като християнин ти трябва да бъдеш внимателен. Всеки път, когато усещаш този дух на съмнение чрез неверие, който работи в теб. Например, аз казвам нещо и ти усещаш. Да, бе, това е невъзможно. Знаеш, че трябва да си внимателен. Или четеш Библията си нещо и идва мисъл в теб. Това няма как да бъде. Трябва да си внимателен. Защото неверието ти сигнализира, че сатана работи срещу теб да те извади от твоето призвание. Да те извади от твоето назначение. И начина по който неверието влиза в теб е чрез бита. Научавате ли нещо? Чрез бита, чрез ежедневните неща. И ако ти се отдадеш на обикновените ежедневни проблеми и пропуснеш да вземеш това слово, да вземеш тази доза и това преживяване с Бог. Тези неща ще те завладеят толкова силно и ще станеш като Исав, който си предаде благословението за една леща. Какво е предаването на богословението за една паница леща? Той продаде своето право по рождение да бъде благословен, като първороден за една паница леща. Това е размяната за комфорт. Това е размяната за битовото вместо вечно. И аз усещам помазанието на Бог, докато казвам това. Бог ти казва, не дей да правиш компромис с вечното. Аз съм ти дал вечното. Не позволявай на битовото да открадне твоята вяра и да действаш в неверие. Поцели се в вяра чрез Словото и излез към тия битови неща. И излез като силен и мощен мъж или жена на Бога. Излез и срещни обстоятелствата с вяра в Исус Христос и заповядай на тази планина да се хвърли в морето. И Божието Слово казва, ако ти заповядаш на планината, тя ще се покори, защото вътре в тебе не се е намерило неверие, а се е намерила вяра в Бога. О, ако му дай му слава. Ако го правиш, прави го за Бога. Неверието е това, което блокира Господ Исус. Ако вие четете в Евангелията, ни се казва, че Исус възкреси Лазар от мъртвите и когато отиде в своята си страна, в Галилея, не можа да извърши никакви чудеса. Исус Христос, Сина на Бога, не можеше да изцелява болни и, и, и Словото ни разкрива, защото те имаха неверие. Имаха дух на неверие. И духът на неверие винаги работи заедно с дух на фамилиарност. С това да сметнеш нещо свръхестествено за обикновено, да сметнеш някой, който е помазан за обичаен, и тогава ти действаш в неверие. Докато вярата винаги разпознава величие и уважава даровете, неверието винаги подценява служението и подценява помазанията. И когато Исус влезна в собствения си град, там, където ние бихме си казали, ако възкресява мъртви, там ще ги възкреси, там се казва, не можа да извърши велики дела. Защо? Поради тяхното неверие. Втория враг, с който ние се борим, набързо искам да мина, защото първата служба на успях да мина през втория и третия, ако си записвате, е съмнение. Кажи съмнение. Съмнението е различно от неверие съмнението е по-слабо и съмнението е нещо, с което ние се срещаме по-често от духа на неверие. Говорим като християни. Защото ние израстваме във вяра и стигаме до един момент, или поне се предполага, в който не сме толкова лесно провокирани и задвижени от неверие. Неверието няма място в нас, защото ние проповядваме вяра, четем Библията, молим се и ние ставаме силни във вяра. Но дори тогава съмнението се прокрадва и какво е съмнението? Съмнението е място между вярата и липсата на такава. Съмнението включва несигурност или недоверие, или липса на сигурност относно даден факт, действие, мотив или решение. Съмнението поставя под въпрос някои идеи от възприеманата реалност. Ние виждаме първия пример за съмнение още в битие, когато Луцифер не започна с неверие, но отиде в лицето на змята и каза на Ева: Наистина ли каза Бог? Какво е това сега? Съмнение. Тоест, той не казва, Бог не го е казал, не атакува директно Бог, не атакува директно Словото на Бог, а просто хвърля съмнение върху Словото на Бог. И когато това съмнение е хвърлено, опасността е тук ти да тръгнеш в посоката на размишление вместо посоката на надежда. Тук ли сте? Защото всички ние имаме такива моменти, в които сме в съмнение или нека го наречем с друга дума. Имаме критично решение, мислене и не сме сигурни дали в тази посока или в другата посока. И тук има различни неща, които тежат. Едното нещо, което тежи, ни води към надежда обнадеждавани. Другото нещо ни води към неверие. И тук е много важно, всеки път, когато ти си в такъв ти решение да кажеш, окей, аз може да не разбирам нищо от тази страна, но избирам с моята воля да не бъдат движен от съмнение към неверие и да се отдалеча от Бог, а да бъдат движен в надежда към добро бъдеще. Надеждата, на която дадеш шанс, след време ще се превърне във вяра при правилните обстоятелства го кажа пак, надеждата, на която дава шанс, след време ще се превърне във вяра при правилните обстоятелства. Ние виждаме в Божието слово, че когато Бог каза на Авраам, че ще бъде баща на много народи, неговата жена имаше съмнение. Колко от вас помнят историята? Библията ни казва, че се явиха трима мъже. Исус Христос, Архангел Гавриил и Архангел Михаил отидоха на гости на Авраам. Исус остана с него, за да яде. Двамата ангела отидоха, за да осъдат Содом и Гомор. Наскоро го разказвах на едни хора, които са вярващи от дълго време, и те казват, пасторе, къде го пише това? Аз им показвам тяхната вилю и те казват, никога не бяхме знаели, че това е Исус. Да, Исус е. Навсякъде в Стария завет, където четете, ангелът Господен става дума за Исус. Ангелът Господен. Когато пише ангел от Господа, е ангел. Когато пише ангелът Господен, става дума за Исус. По същия начин се яви на Исус Навин. Библията ни казва, че Исус Навин видя един войн преди да отиде да се сражава. И му каза от към нас ли си или против нас. И падне и му се поклони. И един ангел никога не би позволил на човек да му се покланя, освен ако не е просто ангел, а е ангелът Господен. Основният посланник. Единствения Бог човек. Исус Христос. Халелуя той се яви и им каза, до година по това време. Сега жена му, знаеме, прави това, което много жени правят, подслушва. Тя подслушва от нейната палатка, казва му, до година по това време, ще имаш син. И той казва, аз имам син, нали вече имам син. От... Той казва, не не, 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 в него няма да се благословиш, ще имаш обещанието, което съм ти дал, ще си изпълни. И тогава Сара, Библията ни казва, че а, се усъмни в сърцето си и се засмя. И смя се, защото казва, мислише, сега като съм толкова възрастна и ми е прекъснал обикновеното на жените и Аврам е замъртвял, и аз съм замъртвял на по 100 години, дали ще има удоволствие? Това е което тя си мислиш. И, и, и как ще стане? Това е невъзможно. Тя започва да го анализира това обещание и, и да се опитва да разбере как ще се сбъдне това. И когато ти анализираш нещо, което Бог ти обещава, видение, което Бог ти дава, мечта, която Бог ти дава, ако я анализираш твърде много, рискуваш да влезеш в съмнение. Защото колкото и анализи да правиш на видението, което Бог ти е дал, то няма как да стане по-човешки. Няма как да стане в естествена сила. Ти трябва да стъпиш и да се довериш на надеждата, да я поставиш в, правилен, в правилна среда и тази надежда ще мине през метаморфоза и надеждата ще се обърне във вяра. Разбрахте ли го това? Сега, Сара стои и слуша, и тя се засмя, и Бог каза на Авраам: защо се смее Сара? Има ли нещо невъзможно за Бог? И той каза, Сара, защо се смееш? Тя казва, не, не, не се засмях. И Бог от небето каза, засмя се! Колко сконфузна ситуация, Спорих Спориш с мъжът и примерно прибирате сега, спорите за нещо и изведнъж се чула глас от небето. Не е вярно! <си> нали. Това е урок за всички жени. Казвайте истината и слушайте мъжете си. Очаквах ръкопляскане тук, обаче жените, не знам. Да. Но как Сара премина от това съмнение във вяра? Защото Сара е в 11 глава на евреи, което значи, че тя стана човек на вяра и повярва, че ще има син. Как стана? Три неща, запишете си ги. Как от съмнение да отидеш към надежда и да произведеш вяра, вместо да отидеш към неверие и да произведеш осъждение? Първо въпрос е с кого си. Сара беше прекарала доста време с слугите си и робите си и робското мислене на нейните слугини беше започнало да се отрива в нея и тя бе започнала да мисли като робите. Много е важно на кой позволяваш да има влияние върху тебе, какво мислене се втрива в тебе, защото това ще произведе или вяра, или съмнение и неверие. Второто нещо е какво слушаш, кого слушаш. Добрата новина тука беше, че тя слушаше какво Бог говори на мъже. И аз мисля, че това е много добър старт. Защото тя беше в, неве... беше в съмнение заради а, това, че прекарваше време с слугините, но от другата страна тя слушаше какво се говори Авраам с Бог. И от това слово тя започна да произвежда надежда, да произвежда вяра. И третото нещо, разбира се, е за какво мислиш. Библията ни казва, че когато тя чу обещанието, тя започва да мисли, ще има ли удоволствие, а, как ще стане, а, ние не спим в една и съща палатка, започна да си рецитира всичките и реални невъзможности. И това е, което ти понякога правиш, когато, например, мечтаеш да имаш тази къща, или мечтаеш да постигнеш това нещо в бизнеса ти, или мечтаеш да, да, да видиш семейството ти променено в някаква област. И както си го мечтаеш, изведнъж дяволът е вкарва в съмнение и започваш да го анализираш, ама как ще стане това, сега ние нямаме достатъчно пари, не можем да го направим това, а това няма как да стане. Ама той човек, той няма, той ще ми такова, ама това не може, ама другото не може. И изведнъж без да знаеш, дяволът е вкарва в съмнение и от съмнение те води към неверие. Ти трябва да прекъснеш това неверие и да кажеш, аз няма да анализирам, аз просто ще приема. Кажи, аз няма да анализирам, аз просто ще приемам. А Чуй, ако си дошъл за анализ, ще си тръгнеш с анализ. Ако си дошъл за да критикуваш, ще си тръгнеш с критика от тук. Ако си дошъл да гледаш е, и, и да говориш против мен, ще си тръгнеш и ще говориш против мен. Но ако си дошъл, за да приемеш нещо от Бог, ще приемеш нещо от Бог. Ако си дошъл с вяра за изцеление, ще приемеш изцеление. Ако си дошъл за да бъдеш насърчен, ще бъдеш насърчен. Служи очакването си в Божието обещание. Служи очакването си в Бог. Вижте какво ни казва Римляни 4 глава. И с това ще свърша. Третото ще го вземе другата неделя, защото няма време. Римляни 4 глава, 18-25 до стих. Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, вярата му стана надежда, за да стане отец на много народи, според реченото, толкова ще бъде твоето потомство. Без да отслабва вяра, той си даваше сметка, че тялото му вече е замъртвяло, понеже бе около 100 години. Както бе замъртвяла и сарината отроба, обаче относно обещанието на Бог не се осъмни чрез неверие, но се закрепи във вярата и отдаде слава на Бога. Уверен, че това, което Бог е обещал, Той е силен да го изпълни. Твоята работа не е да разбереш как Бог ще те благослови. Твоята работа не е да анализираш чудото. Твоята работа не е да обясниш химичната композиция на едно чудо. Твоята работа е просто да го приемеш. Твоята работа е да хванеш нереалните неща на Бог и чрез вяра да ги направиш реални за теб. Твоята работа е да бъдеш обнадеждени и да кажеш да, има път, не го виждам, но знам, че го има, защото Бог го каза. Знаеш ли какво е вяра? Вярата е да се довериш, че нещо е факт, без никакви косвени доказателства да вземеш просто думите на някой да вземеш нещо на доверие и да кажеш, щом този човек казва щом този приятел ми го каза значи ще го изпълни колко повече вярата ти в Бог трябва да бъде утвърдена и да бъде силна и да кажеш, щом Бог го казва щом Бог ми го обеща Бог е Бог, който не може да наруши своето обещание той ще изпълни всичко, което ми обеща о, ако ръкопляскаш, ръкопляска как че наистина вярваш Ръкопляски, като че Бог е Бог на невъзможното. Има ли нещо невъзможно? Представяте ли си Аврам и Сара, претиснени в съмнение? Авраам се опитва да бъде в надежда, обаче жена му, му се смее. И Бог казва, има ли нещо невъзможно за мен? Аз който те извадих от урхалдейски. Урхалдейски на арамейски означава земя на демони. Има ли нещо невъзможно за мен, аз, който те извадих от земя на демони, аз който те извадих от бедностите направи богат? Аз, който ти дадох слуги и слугини и направих царе да те величаят и царе да те почитат, а време! Георги! Вания. Има ли нещо? Твърде трудно. За мен. Пасторе, ти не разбираш моята ситуация. Има ли нещо? Твърде трудно. За мен. Пасторе, това никой никога не го е правил. Има ли нещо? Твърде трудно. Пасторе, цялото ми семейство ми се смее. Мисля, че съм луд, защото вярвам. Има ли нещо невъзможно за мене? Не. Аз съм същия вчера, днес и завинеги. Аз съм Бог, който възкресява и Бог, който дава живот. Аз съм Бог, който изцелява и Бог, който дава здраве. Аз съм Бог на първия в втория, третия, четвъртия, петия, шестия, седмия и 106-тия шанс. Аз съм верен. И вярата не е само вяра в Божито Слово. Но е вяра в Божия характер. Това е силно, защото вярата в Словото се покорява. Бог каза на Аврам жертвай сина си и той отиде да го жертва. Но вярата в Божия характер му казва, той може да възкресява мъртвите. Вярата в Божито Слово накара Мария да каже, нека ми бъде според Твоята воля, въпреки че ангела и каза, нощ ще пронише сърцето ти, и ако тя знае, дори е и толкова за месиански пророчества, тя разбира, че нейният син ще трябва да умре. Вярата и в Солото я кара да се покори на обещанието, но вярата и в Божия характер я кара да отиде на гроба на третия ден, за да види отваления камък и да чуе: Няма го тук, защото възкръсна от мъртвите. Той възкръсна, той е жив, той не е тук. Вяра в Божието Слово накара Павел и върнава. Павел и сила да проповядват във Филипи. И когато те отидоха в Филипи, защото имаха вяра в Божието Слово и се покориха, бяха бити и вкарани в затвора. Но вярата им е в Божия характер. Ги накара да хвалят Бога, който ги изпрати в затвора посред нощ. И небесни ангели започнаха да държат ритъм на тяхното хваление. И Божието ни казва, че оковите на всички затворници паднаха и вратите им се отвориха. Вяра в Божието Слово бе това, което накара евангелист Йоанн да проповядва без да се страхува от това, че всички апостоли с които Той е служил на Христос са мъчени и убити. И сега той последния оцелял апостол. Заради вяра в Словото е заточен на остров Патмос. Но заради вяра в Божия характер, в Господния ден, Библията казва, когато бях в молитва в Господния ден, което е неделя, честито същия ден, Казва, бях в молитва в Господния ден и чух глас зад мен. Като глас от много води. И като се обърнах, ето видях. Стоеше човек. Стоеше Господ. Стоеше еврейна, дърводелеца възкръсналия, И очите му бяха като огнена пещ. Косата му беше като бяло. Като бял сняг бяха косите му. И беше препасан. И паднах в краката му като мъртвец. Но той ме докосна и ми каза: Не се е страхувай. Аз съм алфа и умеля. Началото и края. Мъртъв бях но ето живее. Аз държа ключовете на гроба и смърта и яда. И това, което ти казвам, напиши. Ние не сме християни, които вярват само в Библията. Ние сме християни, които вярват в характера на Бога. Ние вярваме, че Бог е любящ и Бог е добър. И дори когато с тези стихове и цялата ни човешка теология не можем да обясним най-ужасните трагедии и страдания, през които минават хората. Ние пак можем да кажем, заради Словото ще отстоя, но аз все още вярвам в Неговия характер. И Той все още е Бог, Който върши чудеса. И Той ще направи чуди за мен. Благодарим ви, че гледахте това излъчване и че се присъединявате всяка неделя на живо. Ако искате да гледате повече от нашите видео, Абонирайте се за нашият канал. А пък, ако това видео ви е докоснало и ви е харесало, споделете го с вашите приятели. Ако искате да се включите в това, което ние правим, може да дарите като натиснете бутона на Дари. Бъдете благословени!